0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je vous rappelle que nous parlons cette année de Proust essayiste, c'est-à-dire euh, tout simplement Proust non romancier. Et j'ai signalé la semaine dernière que j'essayerai de suivre plusieurs fils, je les rappelle. Proust essayiste à côté de la recherche du temps perdu, donc euh, dans les essais et articles, dans les mélanges du volume qu'il avait intitulé en 1919 euh, « Pastis et mélanges », dans les articles qui avaient été réunis dans le volume « Posthume » intitulé « Chroniques » et puis dans la Pléiade, dans le volume « Essais et articles ». Deuxième fil, Proust essayiste dans la recherche du temps perdu et j'avais dit qu'il y avait quelques grands morceaux euh, comme l'adoration perpétuelle ou la race détente, mais bien entendu beaucoup d'autres développements qu'on pouvait qualifier d'essais un peu partout dans la recherche du temps perdu. Et enfin, troisième fil, Proust essayiste à la naissance du roman, et c'est toute la question de la relation entre le contre-Sainte-Beuve et « La recherche du temps perdu », cette sorte de cicatrice euh, entre les deux. Et j'ai commencé par aborder cette question la semaine dernière parce qu'il me semble que c'est vraiment la jonction et que c'est à partir de là qu'on peut explorer euh, la totalité du problème. Et je vous rappelle ce que je vous disais rapidement la dernière fois, euh, le consensus entre les spécialistes aujourd'hui voudrait que ce roman soit issu d'un essai hein, après euh, euh, une transformation du prologue de ce que j'appelais la semaine dernière la conversation avec maman sur Sainte-Beuve. Donc, pendant quelques mois, à la fin de 1908, au début de 1909, Proust a pris... Euh, parallèlement euh, des notes de critique littéraire, notamment sur Sainte-Beuve, dans ce magnifique euh, carnet numéro un, et puis, euh, en même temps, il esquissait des fragments euh, narratifs pour euh, préparer cette conversation avec maman, le réveil du matin, euh, euh, l'attente de l'article du Figaro qui donnera un fil conducteur de cette première version, et puis les impressions et les souvenirs. Cela a donné deux parties pris dans l'édition de ce que Proust a pu rédiger dans ces quelques mois de fin 1908 et début 1909. Je vous rappelais la semaine dernière le contre sainte beuve de Bernard de Fallois en 1954 qui restituait à la fois le cadre narratif et les fragments d'essais critiques. Et puis, en revanche, le Contre-Sainte-Beuve de 1971 dans la Pléiade qui a exclu tous les fragments narratifs et qui n'a retenu que la dimension d'essais critiques et qui disait au début de leur volume, Pierre Clarac, « On s'étonnera peut-être que notre Contre-Sainte-Beuve ressemble si peu à celui qui a apparu » en 1954, puisqu'il avait exclu euh, toute la partie narrative. Enfin, c'est sympathique de voir quelqu'un qui dit encore, en 1954, « Celui qui a paru, et non celui paru, comme diraient les Français contemporains, ou celui qui est paru, quand il penserait euh, qu'il faut parler le bon français, mais qui se tromperait aussi. » Donc, « Celui qui a paru en 1954, et qu'il donnait la critique ». Seul. Pendant quelques mois, donc, de ce début de 1909, Proust prend à la fois des notes de lecture critiques et ébauche des fragments narratifs. Et euh, j'évoquais la semaine dernière euh, Georges de Loris, qui est son interlocuteur euh, principal pendant euh, ces quelques mois. C'est avec lui qu'il utilise l'expression « contre Sainte-Beuve » et « Sainte-Beuve » surtout, pour désigner son travail. Il lui écrit, par exemple, en, en janvier 1909, « Je n'ai pas encore commencé Sainte-Beuve. » Souligné. C'est bien comme ça qu'il désigne son entreprise du moment. « Et doute de pouvoir, mais si j'ai seulement quelques heures, je vous assure que ce ne sera pas mal. » Proust qui se donne du courage pour travailler de cette façon, et j'aimerais que vous le lisiez. » Et un peu plus bas, dans la même lettre, il poursuit, « Si je vais un peu bien ces temps-ci, je fais Sainte-Beuve. » Et la dernière page écrite, « Je vous l'envoie. » Et la même lettre nous apprend qu'il emprunte à Georges de Loris le port royal de Sainte-Beuve, donc il est bien plongé dans ses lectures. Je vous ai encore dévalisé Nicolas, qui est son valet de chambre, m'a apporté sept Port-Royal. C'est donc euh, la seconde édition de Port-Royal chez Hachette en 1867 et euh, qui comporte sept volumes. Donc Proust a bien tout ce Port-Royal, mais il a aussi beaucoup d'autres choses. Et en mars 1909, il écrit au même Georges de Loris ce qui a le plus de chance de paraître un jour est Sainte-Beuve. Hein, toujours sous cette appellation, pas le second pastiche, mais l'étude. Le terme qu'il utilise ici, c'est celui d'étude. Parce que cette malle pleine au milieu de mon esprit me gêne et qu'il faudrait se décider ou à partir ou à la défaire. Mais j'ai déjà beaucoup oublié et quoique je ne devrais pas lire du tout, je lis beaucoup et dans un tout autre ordre. Néanmoins, si je suis encore vivant cet automne, il y a des chances pour que Sainte-Beuve ait paru et je crois que cela vous plaira. Vous voyez que il oppose l'étude et le pastiche. Alors, le premier pastiche de Sainte-Beuve, euh, c'était la critique du roman de Flaubert sur euh, l'affaire Lemoyne. Cela a paru dans le Figaro en mars 1908, mais il dit bien qu'il s'agit du second pastiche. Qu'est-ce que c'est que ce second pastiche Eh bien, c'est celui qu'on trouve à l'envers de ce carnet numéro un. Et cette fois-ci, c'est un pastiche il y a d'abord un pastiche de Chateaubriand, des Mémoires d'Outre-Tombe, et puis un pastiche de la critique par Sainte-Beuve de, des Mémoires d'Outre-Tombe. Ce qui confirme que, ce qu'on verra par la suite, l'une des lectures les plus assidues de Proust parmi l'œuvre de Sainte-Beuve, ce sont tous les articles qui concernent Chateaubriand. Ces deux pastiches seront publiés bien plus tard en tout cas, en mars 1909, il esquisse dans ses cahiers, il commence à travailler dans des cahiers, il esquisse le récit du réveil qui doit servir de prologue à l'essai critique ou à la conversation critique. Et il travaille donc à cette matinée, mais il précise toujours à Georges Deloris, dans une lettre de euh, mai, 1909. « Non, Georges, je ne fais pas un roman, c'est trop long à vous expliquer. » C'est bien compliqué, l'entreprise est bien compliquée. Vous vous souvenez qu'il lui avait dit la semaine passée, ou je lui avais fait dire la semaine passée, euh, euh, qu'il choisissait plutôt la forme, non pas de l'article traditionnel, mais de la conversation avec moment. Mais alors ça, c'est encore Compliqué puisque maintenant cette conversation est précédée de ce réveil et de, du récit de la matinée. Vous voyez que c'est trop long à expliquer, ça suggère le caractère composite du projet. Puis à la fin de juin 1909, il lui écrit « Georges, je suis si épuisé d'avoir commencé Sainte-Beuve, je suis en plein travail, détestable du reste, que je ne sais pas ce que je vous écris ». Et vous voyez que Proust va constamment de ce sentiment de contentement de soi, euh, ça vous plaira, à l'idée que ce travail est détestable. Mais de quoi s'agit-il sous le titre de Sainte-Beuve À ce moment-là, c'est difficile de le dire. Hein Est-ce encore euh, l'essai critique euh, encadré par ce prologue narratif est-il déjà engagé dans le roman Vous voyez que, peu à peu, c'est le prologue qui l'emporte. La proportion du prologue et de la partie critique euh, se transforme et on bascule dans le roman. Est-ce que cela a déjà eu lieu en juillet 1909, lorsqu'il écrit, toujours au même, « J'ai l'intention d'essayer, à partir de demain, de me remettre à Sainte-Beuve » et à la mi-juillet, il écrit à Reynaldo Hahn, ce distique célèbre « Je crains que mon roman sur le Vielsch Sainte-Veuve ne soit pas entre nous très goûté chez la beuve hein ». C'est une allusion à Madeleine Le Maire, ici photographiée par l'atelier Nadar et qui avait dessiné donc, les illustrations des plaisirs et les jours, modèle de l'un des modèles de Madame Verdurin, et vous voyez que, désormais, Proust emploie bien euh, le mot « roman hein ». Ici, « roman », mais il y a toujours du Sainte-Beuve. Les deux sont présents. Et il écrit à Loris, toujours, euh, à la mi-août de 1909, « Vous me demandez si Sainte-Beuve est fini. comme vous y allez, je m'y remettrai quand je pourrai. » Donc, on n'arrive jamais très bien à savoir si c'est vraiment démarré ou euh, si c'est déjà fini, puisqu'il dit les deux à la fois. Je m'y remettrai, mais dans la même lettre, il évoque des, déjà des maisons d'édition. Le Mercure, le Mercure de France m'a tout refusé depuis quelque temps, ou Kalman Lévy, c'est cela que j'essayerai si mon livre n'était pas obscène. Mais il l'est, et c'est impossible. C'est la première allusion à l'obscénité. Ce qui a dû surprendre le destinataire de la lettre, comment un essai sur Sainte-Beuve pouvait-il être obscène C'est donc toujours Sainte-Beuve, mais c'est obscène. Et euh, ça prouve que le projet a beaucoup évolué. Et c'est aussi le cas lorsque Proust écrit à Alfred Vallette, le directeur du Mercure de France, à la mi-août 1909, une lettre qu'il qualifie en tête de confidentielle et assez urgente. Et on trouve dans cette lettre l'expression de roman et même de véritable roman. Voici l'extrait qui nous intéresse. Je termine un livre, mais le livre est déjà <coughs> terminé euh, en ce point dans la lettre, qui malgré son titre provisoire, Contre Sainte-Beuve, Souvenir d'une matinée, vous voyez que le titre Contre Sainte-Beuve est bien attesté, par cette lettre, est un véritable roman et un roman extrêmement impudique en certaines parties. Un des principaux personnages est un homosexuel. Le nom de Sainte-Beuve ne vient pas par hasard. Le livre finit bien par une longue conversation sur Sainte-Beuve et sur l'esthétique, si vous voulez, comme Sylvie, Sylvie de Merval, finit par une étude sur les chansons populaires. Et quand on aura fini le livre, on verra, je le voudrais, que tout le roman n'est que la mise en œuvre des principes d'art émis dans cette dernière partie, sorte de préface, si vous voulez, mise à la fin. Donc la partie théorique, cette préface à la fin, est précédée de ce que Proust appelle désormais un véritable roman qui est l'illustration de la thèse finale. On a d'abord l'exemple et puis on a la morale de la fable, la théorie du récit qui a précédé. Et il y a donc des parties qui sont cette fois qualifiées d'extrêmement impudiques dans ce roman qui se termine par une conversation à valeur d'étude. On peut se demander quand on lit cette lettre si Proust est présomptueux, euh, s'il s'avance euh, plus qu'il n'a déjà réalisé. En tout cas, l'ouvrage reste à composer à partir des fragments et c'est le moment où Proust part le 15 août 1909 pour Cabourg, où il restera. C'est l'époque où il fait de longs séjours à Cabourg euh, durant l'été. Il restera jusqu'à la fin de septembre et Valette lui répond tout de suite, puisqu'il informe Loris, quelques jours plus tard, après la mi-août, Valette, qui m'avait déjà refusé pastiche, recueil d'articles, il avait déjà cherché à publier quelque chose comme les pastiches des mélanges de l'après-guerre, me refuse Sainte-Beuve, qui restera sans doute inédit, mais je vous le lirai. Sainte-Beuve, ce roman impudique qui précède la partie théorique est donc refusé en août 1909 par Alfred Valette pour le Mercure de France. Et nous sommes très heureux de ce refus puisque c'est à lui que nous devons la recherche du temps perdu. Proust parle à ce moment-là de quatre ou cinq pages euh, écrites en août 1909 et dans la même lettre à Loris, il mentionne tout de suite Gaston Calmette, le directeur du Figaro, qui, euh, par un hasard heureux cette fois, séjourne à Cabourg, comme toute la bonne société, et qui devient un intermédiaire possible pour une nouvelle publication. Il confie à la même date à Madame Strauss, Geneviève Lévy, hein, la veuve de Bizet, « Je viens de commencer et de finir tout un long livre. » Et j'insiste sur ces termes. Vous voyez qu'ici, c'est le livre. On ne sait plus si c'est roman ou essai ou étude. Le mot est neutre. « Peut-être une partie paraîtra-t-elle en feuilleton dans le Figaro, mais une partie seulement, car c'est trop inconvenant et trop long hein, pour être donné en entier. Mais je voudrais bien finir, aboutir, si tout est écrit, beaucoup de choses sont à remanier. » Alors, vous voyez, on a toute une série d'adjectifs qui ont été utilisés, obscènes, impudiques, maintenant inconvenants, et c'est désormais trop long pour envisager un feuilleton dans le Figaro. Et il semble bien, ici, que la, la dissociation se fasse entre le prologue romanesque et l'étude critique, euh, en tout cas dans l'esprit de Proust, et c'est ce qu'atteste une lettre qu'il écrit à ce moment-là, à la fin d'août, à son ami Robert Dreyfus, qui a été son condisciple au lycée Condorcet et qui est l'un rédacteur, des rédacteurs du, du Figaro. Il lui écrit à la fin d'août, c'est une lettre très compliquée, une lettre très proustienne dans ses circonlocutions. Proust raconte à Robert Dreyfus qu'il a rencontré Gaston Calmette, le directeur du Figaro à Cabourg, et que Calmette, je cite, « lui a demandé très gentiment et avec beaucoup d'insistance de publier en feuilleton dans le Figaro un roman que je suis en train de faire ». Donc c'est Calmette qui a fait la demande du feuilleton. Proust ajoute qu'il ne pense pas donner ce roman ni au Figaro ni à aucun autre journal ou revue avant la parution en volume. Mais il demande tout de même à Robert Dreyfus de prévenir André Bonnier, André Bonnier c'est le chroniqueur littéraire du Figaro, qu'il ne s'agit pas d'une étude critique que j'avais faite qui ne paraîtra pas non plus dans un journal. Donc, il y a maintenant une étude critique que j'avais faite et un roman que je suis en train de faire dans la même lettre. Et il dit à Robert Dreyfus, donc de prévenir Bonnier qu'il s'agit du, du roman et pas de l'étude critique, mais que de toute façon, il ne compte publier aucun des deux. Donc, pourquoi intervenir Je crois qu'il vaut mieux citer la lettre pour euh, voir cette complication « Or, je crains, si par hasard Calmet disait à Bonnier qu'il m'a demandé un feuilleton pour le Figaro, que Bonnier croit qu'il s'agit de mon étude critique et ne déconseille à Calmet, non par hostilité pour moi, Bonnier est charmant pour moi, mais dans l'intérêt du journal, de le prendre, croyant qu'il s'agit de l'étude critique. Cela n'aurait pas grande importance qu'il déconseille Calmet, puisque je ne crois pas donner le roman au Figaro. » Mais enfin, si je changeais d'avis, j'aimerais mieux avoir les mains libres et que Bonnier n'eût pas, sur un simple malentendu, croyant qu'il s'agit d'une étude critique, empêché la publication du feuilleton. Hein Vous voyez euh, les méandres de ce raisonnement. Proust ne compte publier ni le roman ni l'étude critique dans Le Figaro, mais il prend tout de même ses précautions auprès de Bonnier par l'intermédiaire de Robert Dreyfus pour... Euh, réserver la possibilité éventuelle de cette publication. La lettre est très longue, hein, ce n'est pas la fin, elle continue encore un moment dans cette veine sans que Proust livre le fin mot de l'histoire et la raison qui lui fait craindre que Bonnier s'oppose à la publication de son feuilleton dans le Figaro. Cette raison, c'est que Bonnier envisageait lui-même de consacrer une étude à Sainte-Beuve. Sainte-Beuve était à la mode. Cette clé de la crainte de Proust ne sera livrée que trois ans plus tard par Proust dans une lettre à Madame Strauss à propos de ce qu'il appelle une petite étude sur moi. Et voici ce qu'il écrit à Madame Strauss Ce désir d'écrire sur Sainte-Beuve est ancien. Donc, il lui écrit en 1912. « Car je me rappelle que, croyant alors que mon roman paraîtrait, il y a déjà trois ans, j'avais prévenu Bonnier qui comptait écrire sur Sainte-Beuve qu'il allait m'avoir dans ses plates-bandes. Mais mon roman bouche tout. » Je passe sur la suite de cette lettre à Mme Strauss où il lui demande d'intervenir, toujours auprès de Calmette, pour faire publier son roman qui est désormais du côté de chez Swan. Vous voyez que le roman n'a pas enterré le désir d'écrire sur Sainte-Beuve. C'est ce que Proust fera après la guerre dans les préfaces qu'il donnera aux livres de Jacques-Émile Blanche et de Paul Morand, où on retrouve les développements sur Sainte-Beuve. Cette lettre, cette lettre est intéressante. Elle accompagne l'envoi par... Proust à Geneviève Strauss de l'article que Sainte-Beuve a consacré à son père, Fromental à Lévy, au moment de sa mort. Et il lui envoie l'article en disant qu'il aurait bien aimé y ajouter une petite étude de moi sur Sainte-Beuve. Petite étude de moi. Ce qui a fait croire à un certain nombre de Proustiens que cette petite étude avait existé que finalement Proust avait bien rédigé son essai sur Sandburg. c'est notamment ce que pense Philippe Kolb, l'éditeur de la correspondance de Proust mais Proust ne dit pas que cette petite étude a été faite au contraire dans la lettre il dit que euh, il, il évoque ce qu'il appelle l'ajournement perpétuel qui est malgré moi ma vie il ajourne toujours donc aucune raison de penser que cet, été, cet essai a été rédigé. Mais ce que vous voyez, en tout cas, c'est qu'en 1908-1909, on pouvait se battre pour écrire sur Sainte-Beuve et pour publier sur Sainte-Beuve. Euh, la semaine dernière, euh, à un moment de, de mon propos, j'esquissais je, ou j'improvisais un parallèle entre euh, Sainte-Beuve et... Euh, en 1908-1909 et Roland Barthes aujourd'hui. Et réfléchissant après, je me suis dit qu'en effet, c'était plus important que euh, je ne le croyais. Ils sont tous les deux morts à l'âge assez jeune, de 65 ans. Dans, lorsque Proust se met à écrire sur Sainte-Beuve en 1908-1909, on a récemment euh, euh, célébré le centenaire de la naissance de Sainte-Beuve en 1904. Donc on est entre le centenaire de la naissance en 1904 et le cinquantenaire de la mort qui aura lieu en 1919, à la date où Proust publiera ses textes où il parle de Sainte-Beuve. Et quand Proust parle de lui en 1907-1909, hein, l'époque où Proust envisage d'écrire son Sainte-Beuve, euh, au fond, c'est comme nous, euh, envisageant d'écrire un contre Roland Barthes aujourd'hui. Un jeune écrivain qui voudrait se lancer en écrivant un contre Roland Barthes. Depuis la semaine dernière, j'ai beaucoup lu la presse contemporaine de ces années 1907-1909 pour voir ce qu'on disait de Sainte-Beuve. L'un des drame d'aujourd'hui, c'est Gallica, pour lequel je fais souvent de la publicité. Aujourd'hui, on peut passer ces nuits à lire euh, euh, Le Figaro, euh, Le Temps, euh, Le Gaulois, le journal des débats, euh, euh, qui est disponible sous forme numérique. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant que de lire Le Figaro d'aujourd'hui. Alors, euh, ça <rires> empêche de dormir, et ça, euh, comment dire, ça, 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 ça sauve des nouvelles d'aujourd'hui, de lire Le Figaro de 1908. Et euh, j'ai été frappé du fait qu'il est question de Sainte-Beuve non pas à toutes les pages de la presse de ces années-là, mais qu'il est beaucoup question de Sainte-Beuve. Il est très présent dans la presse des années euh, euh, durant lesquelles Proust s'intéresse à lui. Et je dirais qu'il est, au fond beaucoup plus présent que Barthes dans la presse contemporaine, pourrait-on dire. À cela, je vois au moins deux explications très simples. D'abord, que la presse des années 1908-1909 est beaucoup plus littéraire. La culture littéraire compte bien davantage dans, la, dans les quotidiens français et, par conséquent, vous pouvez dire qu'il n'y a pas encore de télévision ou de cinéma pour occuper les colonnes, et donc on parle de Sainte-Beuve. Puis euh, l'autre raison, c'est qu'on euh, parle beaucoup de Sainte-Beuve parce qu'on écrit beaucoup sur Sainte-Beuve et ce qu'on apprend à travers la publication de la Correspondance de sa vie amoureuse. Alors ça, évidemment, ça intéresse beaucoup. Sainte-Beuve et les femmes, hein euh, il y a le livre de Sainte-Beuve et ses inconnus, publié par son ancien secrétaire un peu plus tôt. En 1905, il y a le livre d'amour de Sainte-Beuve, ses euh, poèmes euh, liés à ses aventures avec Adèle Hugo. Et puis, euh, en 1905, il y a euh, oui, le livre d'amour. Euh, en 1908, l'année où Proust s'intéresse à à Sainte-Beuve, il y a les lettres inédites à Sainte-Beuve d'Hortense à l'art de Méritins. Donc, euh, il y a une actualité de Sainte-Beuve euh, dans le livre de Léon Séché sur Sainte-Beuve, publié en 1904 que Proust a lu pour le centenaire de Sainte-Beuve. Il y a un premier volume sur les idées de Sainte-Beuve et un second volume qui s'appelle Les mœurs de Sainte-Beuve. Et en fait, c'est Sainte-Beuve et les femmes. Et c'est le volume que Proust a lu, c'est celui qu'il cite, notamment dans ses lettres à Geneviève Strauss. Il ne cite pas le premier volume sur les idées, mais Proust est finalement très beuvien et il s'intéresse à la vie de Sainte-Beuve et à ses relations amoureuses de Sainte-Beuve. Donc il y a une intense présence médiatique de Sainte-Beuve dans ces années-là, et c'est aussi dans ce contexte que Proust envisage cet essai. En tout cas, dans les lettres qu'il écrit à son ami Loris, il continue d'appeler le livre auquel il travaille, Sainte-Beuve, pendant toute cette période. À la fin de septembre 1909, il lui écrit « Je ne vous trompe pas avec Sainte-Beuve, mais avec l'asthme », pour expliquer l'absence de correspondance et j'attends un mois de calme pour me mettre à Sainte-Beuve, l'achever vite. » Et on a toujours cette ambiguïté de ces déclarations. « M'y mettre, l'achever. » Et on ne sait jamais très bien où on est, Proust, dans cette démarche et cette écriture. Est-ce alors, par commodité, faute d'un autre titre plus approprié, à un moment où euh, l'écriture a déjà basculé vers le roman. En tout cas, quand il rentre à Paris à la fin de septembre ou au début d'octobre 1909, il écrit encore à Georges Deloris Je vais copier sur mes informes brouillons le premier paragraphe du premier chapitre de Sainte-Beuve. C'est presque un volume, ce premier paragraphe. Hein premier paragraphe du Sainte-Beuve qui est tout un volume, et dès que ce sera copié, voulez-vous me donner une soirée et venir le lire près de moi ?» Or, ce que Proust met au net à ce moment-là, hein, ce premier paragraphe du Saint-Beuve, eh bien, c'est tout le début de Combray. Le début de la première version de Combray, tel que nous le connaissons, jusqu'aux deux côtés non, non compris, et cela se trouve dans trois cahiers que Proust fait aussitôt d'actylographier et qui correspondent à peu près aux 130 premières pages de, du côté de chez Swann dans la première rédaction. À la fin de novembre 1909, Proust rend Port-Royal à Loris. Ça prouve qu'il n'a plus besoin de Port-Royal. Et il lui a emprunte, à la place l'art religieux de la fin du Moyen-Âge des mille mâles, dont il a besoin pour parler de l'église de Combray. Et il lui dit « Qu'ai-je à vous comme livre en dehors de Port-Royal que je vais vous renvoyer, car je ne m'en servirai pas avant plusieurs mois ?» Pas avant plusieurs mois. Donc vous voyez que le projet Sainte-Beuve n'est pas complètement évanoui, mais il est mis en veilleuse par rapport à un projet qui correspond désormais à Combray et au-delà. Euh, et il lit, à ce moment-là, le début du roman, 200 pages, à Reynaldo Hahn. Il les transmet sous la forme dactylographiée à Georges de Loris qui lui répond par une divine lettre et enfin à Bonnier le rédacteur du Figaro qui les transmet à Calmette et désormais il n'est plus question du Sainte-Beuve l'appellation n'apparaît plus dans la correspondance de Proust donc à partir de l'automne de 1909 euh, d'ailleurs il faut remarquer que c'est seulement avec Georges Deloris que Proust continue d'appeler ce livre un peu mystérieux Sainte-Beuve avec ses autres correspondants, il est plus discret ou plus énigmatique. Lorsqu'il écrit à Lucien Daudet, il dit qu'il écrit quelque chose, sans plus de détails. À son ami Antoine Bibesco, il dit qu'il écrit un travail considérable. À Lionel Auser, il parle d'un ouvrage en trois volumes. Mais vous voyez qu'il ne précise jamais de quoi... Il s'agit euh, Montesquieu, c'est seulement à Montesquieu qu'il parle d'un roman et il lui écrit, mais on est déjà à la fin de l'année 1909, j'ai entrepris un long ouvrage, sorte de roman. Long ouvrage, sorte de roman. Au fond, c'est la désignation la plus... La plus particulière que l'on puisse trouver dans ce moment-là. Ainsi, il me semble qu'on peut dire que le récit, le récit de la matinée a, en quelques mois, englouti l'essai critique, le contre-Sainte-Beuve théorique. Mais on peut aussi rappeler que ce contre-Sainte-Beuve théorique était lui-même une transition après euh, les pages écrites que Proust énumérait au début du cahier 1. Mais il n'en reste pas moins que c'est le récit-cadre, le récit-cadre de l'essai théorique qui est devenu euh, l'amorce du roman par le débordement du prologue, hein, une sorte d'excroissance de, euh, un peu monstrueuse, une protubérance extraordinaire, hein, tout ce début qui a grossi et euh, les proportions ont fait que l'étude critique euh, s'est trouvée en quelque sorte marginalisée. Mais Proust parle toujours d'une conversation qui aurait lieu pour finir. Si nous résumons, nous pouvons donc dire qu'entre la fin de 1908 et l'automne de 1909, en neuf mois, Proust est donc passé d'un essai, ce qu'il appelle étude critique, hein, étude critique, on l'a vu, projeté sur Sainte-Beuve, précédé du récit d'une matinée, à une trame romanesque qui est déjà bien ébauchée, hein, puisqu'on a Combré, un amour de Swann, un séjour au bord de la mer, le portrait de Gilberte et de sa mère, euh, les guermantes pour la partie euh, inconvenante, futur euh, charlus. Et on a même euh, l'ébauche du bal de tête du temps retrouvé dans le cahier 51. Donc une nouvelle conclusion qui pourrait se substituer à la conversation sur Sainte-Beuve. Vous voyez qu'on a un projet qui s'étend pendant neuf mois, au fond. On peut bien repérer son début, dans le carnet 1, je le signalais la semaine dernière, hein, au folio 14 verso, en novembre 1908, dans ce carnet 1, la transition vers le roman est en revanche moins aisément saisissable. Et vous avez vu que Proust continue à parler très longtemps du sainte beuve en soulignant ce titre est utilisé, notamment avec Georges de alors qu'il s'agit manifestement d'esquisses pour ce qui deviendra la recherche. Et vous avez aussi pu observer que la difficulté est augmentée du fait que Proust n'est pas un correspondant fiable. On a l'impression dans ses lettres qu'il est toujours soit en retrait, soit en avance. Il ne veut pas trop en dire dans le progrès du projet ou au contraire, il fait comme si c'était déjà terminé. Soit prudence, soit présomption. En tout cas, dix cahiers ont été rédigés de la fin de 1908 à la fin de l'été 1909, ce qui fait tout de même près de 700 pages manuscrites. Mais ce sont des fragments, des unités qui ne sont pas encore montées dans une version linéaire. Il n'en reste pas moins que le côté critique... C'est l'expression qu'utilisait Barthes, euh, que je citais la semaine dernière. Le, le côté critique a reculé sous la pression du côté narratif, du côté fictionnel. Et Proust peut dès lors commencer une rédaction suivie de ce qui deviendra plus tard du côté de chez Swann. Il me semble qu'on peut résumer tout ce qui s'est passé euh, avec une citation de Claudine Quémard. Claudine Quémard était une, une des premières à avoir beaucoup travaillé dans les années 70 avant de mourir prématurément sur ces cahiers Sainte-Beuve et voici ce qu'elle écrivait dans une publication qui est déjà posthume en 1978. On assiste dans l'ensemble de ces cahiers Sainte-Beuve à l'invention tâtonnante d'une forme originale. Forme originale, donc forme qui n'est, au fond, ni roman, ni essai. D'une forme originale, d'une œuvre qui, bien que née d'un essai esthétique, n'est pas un essai, mais un roman. Un roman, toutefois, qui diffère fondamentalement du roman traditionnel, du roman tel qu'on le faisait jusque-là, et qui tient un peu de laisser tout de même. Donc, le roman né de laisser, c'est un roman qui ne ressemble pas à tout ce qu'on connaît jusque-là et dans lequel il y a tout de même de laisser. Alors, je voudrais maintenant regarder les termes que Proust utilise pour désigner euh, cette entreprise, la constellation des termes qu'il emploie pour son saint de beuve et pour tout ce qui touche à ce saint de beuve Vous avez entendu étude critique, petite étude de moi, article, essai. Proust n'emploie jamais, à ma connaissance, mais c'est toujours très difficile avec l'ensemble de ses cahiers de Proust de dire euh, s'il n'emploie jamais un terme. En tout cas, je n'ai pas trouvé le mot essayiste, mais il y a bien le terme « essai euh, » qui est assez courant. Vous vous souvenez de ce que je citais la semaine dernière, hein, lorsqu'il écrivait à Georges de Loris et à Nad Noa et en leur disant qu'il voulait écrire sur Sainte-Beuve, il disait qu'il hésitait entre deux formes. Il disait à Loris l'un est un article de forme classique laissé de Thènes en moins bien, un article laissé de Thènes, allusion à laissé de Thènes sur Sainte-Beuve. Et à Nad Noaï, il disait la première façon est laissé classique laissé de Thènes en mille fois moins bien. Un article, essai. Et dans ce moment crucial du cahier numéro 2, c'est le moment de l'introduction de la conversation avec maman. C'est le moment où, dans les cahiers, Proust veut introduire cette conversation avec maman. Voici ce moment tout à fait capital du cahier 2 au folio 21 verso. Je déchiffre. « Maman me quitte, mais je repense » à mon article. Mais je repense à mon article. Tout d'un coup, mon article, c'est l'article du Figaro, un article qui vient d'être publié le matin même. Euh, J'aurai l'occasion d'y revenir puisqu'il est très important dans cette réflexion. Maman me quitte, je repense à mon article. Tout d'un coup, j'ai l'idée d'un prochain. Contre Sainte-Beuve. Et que l'expression apparaît bien ici, contre Sainte-Beuve. « Dernièrement, je l'ai relu. J'ai pris, contre mon habitude, des quantités de petites notes que j'ai là dans un tiroir. » Tous ces bouts de papier qui se trouvent, notamment à la Bibliothèque nationale. « Et j'ai des choses importantes, en addition interlinéaire, à dire là-dessus. Je commence à bâtir l'article dans ma tête. »« À toute minute, des idées nouvelles me viennent. Il n'y a pas une demi-heure de passé et l'article tout entier est bâti dans ma tête. Je voudrais bien demander à maman ce qu'elle en pense. » Donc l'article est là et on aura souvent cette idée d'un article qui est tout entier bâti dans ma tête. D'emblée, et c'est ce qu'il emploie aussi dans les lettres assez correspondantes, du moment. Alors il appelle sa mère, qui le rejoint dans sa chambre, et voici la transcription. Bien voilà, hein voilà ce que je voulais te dire. Je voudrais te soumettre un article. Je voudrais te soumettre un article corrigé en une idée d'article mais tu sais que ta maman ne peut pas te donner de conseils dans ces choses-là. Je n'ai pas étudié comme toi dans le grand cire, allusion aux précieuses ridicules. Enfin, écoute-moi. Le sujet serait contre Sainte-Beuve, corrigé en contre la méthode de Sainte-Beuve, avec cette insertion qui a été faite aussitôt. Comment je croyais que c'était si bien dans l'article de Bourget, avec une addition dans l'essai de Taine hein, que tu m'as fait lire, ils disent que c'est une méthode si merveilleuse qu'il ne s'est trouvé personne dans le 19e siècle pour l'appliquer. Hélas, oui, ils disent cela, mais c'est stupide. « Tu sais en quoi elle consiste, cette méthode ?»« Fais comme si je ne le savais pas, son idée était que... » Le morceau s'interrompt ici, mais vous voyez que c'est l'introduction d'une dissertation sur Sainte-Beuve. « Fais comme si je ne le savais pas, son idée était que... » Or vous voyez aussi que Proust fait allusion ici à l'article de Bourget et puis... Ajouté au-dessus à l'essai de Taine. Ce sont les deux textes fondamentaux qu'il cite et sur lesquels il s'appuie. L'article de Bourget, le voici. Vous voyez que c'est trois colonnes à la première page du Figaro, publié le 7 juillet 1907 sur Charles Spoulberg de Lovenjoul qui vient de mourir c'est un article nécrologique vous voyez qu'en première page du Figaro il y a un siècle on n'hésitait pas à parler d'un érudit d'un critique littéraire pour annoncer sa mort c'était la première nouvelle euh, aujourd'hui ça arrive peut-être parfois avec un chanteur mais euh, <rire> probablement pas avec un écrivain en tout cas, c'est un article que Proust a découpé, puisqu'il le cite deux ans plus tard. C'est un article qu'il a découpé et conservé de 1907 à 1909. C'est un article qui sera plus tard recueilli dans les pages de critique et de doctrine de Bourget en 1912. Donc, lorsque Proust en parle et le cite, il cite L'article du Figaro, il ne dispose pas encore de, du recueil euh, en volume. Et l'article de euh, l'addition interlinéaire de Taine, eh bien le voici, il est dans le journal des débats, Sainte-Beuve, en page 2, euh, et c'est l'article nécrologique euh, dans le journal des débats du 17 octobre 1869, qui a été recueilli dans les derniers essais de Critique et d'Histoire de Taine chez Hachette en 1894. Il est intéressant de constater que ce sont deux articles nécrologiques de Sainte-Beuve et de Spulbert de Neuvenjoul. Proust désigne constamment l'article de Bourget sous le titre d'article et le texte de Thènes sous le titre d'essai. Or, vous voyez qu'il n'y a pas de différence du point de vue de la première publication et que l'article de Bourget est même significativement plus long, vous voyez qu'il fait pratiquement trois colonnes, que l'article de Thènes qui ne fait pas deux colonnes dans le journal des débats dans les publications en volume. L'article de Taine court sur huit pages, tandis que l'article de Bourget court sur onze pages. Autrement dit, la différence entre un article et un essai, pour Proust, ce n'est nullement la longueur. L'article est ici, en l'occurrence, plus long que l'essai. Qu'est-ce qui fait la différence Ce qui fait la différence, c'est ce que l'un, c'est un article de journal et que Proust l'a lu dans un quotidien qu'il a conservé, tandis que Taine, il l'a lu dans un volume, dans les derniers essais. C'est donc, euh, au fond, la noblesse qui est conférée par le recueil en volume qui fait du texte de Taine un essai. Euh, L'article est périssable, euh, l'essai est plus durable dans la mesure où il est publié, soit dans une revue, soit dans un volume. Cela rappelle la remarque de swann d'Encombré. Hein Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons trois ou quatre fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. On devrait changer les choses et mettre dans le journal « moi, je ne sais pas » les pensées de Pascal. Et c'est dans le volume doré sur tranche que nous n'ouvrons qu'une fois tous les dix ans que nous lirions que la reine de Grèce est allée à Cannes ou que la princesse de Léon a donné un bal costumé. Comme cela, la juste proportion serait rétablie. Et Proust a bien réfléchi à cette différence entre le journal et le volume qui confère une certaine durée à une réflexion. Il fait donc une différence entre article et, et essai. Et il désigne par essai, lorsqu'il emploie le terme, quelque chose qui est au fond plus noble que l'article ou l'étude. Par exemple, lorsqu'il parle des, de son ancien professeur euh, euh, Albert Sorel et des articles de Sorel sur... Euh, Balzac, qu'il admire, il les appelle d'incomparables essais. Et il y a donc dans la notion d'essai quelque chose de supérieur. Mais dans la recherche du temps perdu, on peut trouver le terme d'essai, par exemple lorsqu'Odette appelle l'étude de Swann sur Vermeer un essai. Et Swann était peut-être encore plus touché de la voir. Ainsi lui adresser en présence de Forcheville non seulement ses paroles de tendresse, de prédilection, mais encore certaines critiques comme « Avez-vous laissé seulement ici votre essai sur Vermeer ?» Pour pouvoir l'avancer un peu demain, quel paresseux je vous ferai travailler, moi, qui prouvait qu'Odette se tenait au courant de ses invitations dans le monde et de ses études d'art et qu'ils avaient bien une vie à eux deux. Vous voyez qu'Odette dit « essai » tandis que le narrateur, lui, dit « étude d'art » pour les travaux de Swann sur Vermeer. Et c'est en général de cette manière qu'ils seront désignés dans la recherche du temps perdu. De même, le narrateur, à un moment important du roman, lorsqu'il soumet à Norpois qui a été invité à dîner chez ses parents, le petit poème en prose qu'il avait fait à Combré en revenant de promenade, le poème en prose sur les clochers de Martinville. Lui-même un, un avatar des impressions en automobile qui deviendront l'article du Figaro qui court tout au long de la recherche. Norpois, lorsqu'il lit ce poème en prose sur les... Clocher de Martinville ne dit rien, hein, le rend euh, au héros, mais il lance plus tard une tirade contre Bergotte. Voici cette tirade, hein, c'est euh, dans le dîner chez les parents. « C'est un esprit des plus confus, alambiqué, ce que nos pères appelaient un diseur de Phébus et qui rend encore plus déplaisante par sa façon de les énoncer les choses qu'il dit. Je ne sais si c'est l'Oménie ou Sainte-Beuve qui raconte que Vigny, rebuté par le même travers, mais Bergotte n'a jamais écrit « Cinq Mars ni « Le cachet rouge » où certaines pages sont de véritables morceaux d'anthologie. Atterré par ce que M. de Norpois venait de me dire du fragment que je lui avais soumis, saugeant d'autre part aux difficultés que j'éprouvais quand je voulais écrire un essai ou seulement me livrer à des réflexions sérieuses, je sentis une fois de plus Ma nullité intellectuelle et que je n'étais pas né pour la littérature. Alors, il faudrait que je parle longtemps de ce diseur de Phébus, hein, l'expression qu'utilise, qui utilise, euh, qu utilise euh, euh, Monsieur de Norpois pour qualifier, euh, pour qualifier, euh, pour qualifier Bergotte nous n'avons pas mis de notes dans la Pléiade mais ce 10 heures de Phébus vient de la brouillère il y a un caractère de la brouillère qui s'appelle le 10 heures de Phébus dans lequel la brouillère se moque des, de ceux qui parlent en galimatia les 10 heures de Phébus parlent en galimatia. et cette expression de 10 heures de Phébus et de galimatia je l'ai retrouvé chez Faguet parlant de Balzac. Et là aussi, c'est une note que j'aurais dû mettre dans la Pléiade, puisque lorsque Brichot, Brichot qui parle comme Faguet, s'en prend à Balzac, il le qualifie, c'est dans Sodome et Gomorre, d'œuvre rédigée en pathos, en galimatia double ou triple. Mais tout ça, ça vient de Faguet qui disait le lys de la vallée est un prodige de pathos et de phébus. Prodige de pathos et de phébus. Ça nous rappelle que derrière Brichot, il y a bien Émile Faguet et son essai ou son étude sur Balzac que Proust a lu, puisqu'il la cite dans le Contre-Sainte-Beuve. Euh, le narrateur rêve donc ici d'écrire un essai, d'entrer en littérature par un essai. Alors ça fait partie de ces curiosités euh, que peuvent soulever la recherche du temps perdu puisqu'il ne sera jamais plus question de cet essai dans le roman. Euh, et il n'est donc euh, pas clair de conclure sur ce qu'il entend par là, quel, est, quel essai le narrateur aurait pu vouloir écrire. La notion d'essai revient dans un autre texte qui est tout à fait essentiel dans la réflexion esthétique de Proust, c'est dans La prisonnière, dans ce développement capital sur les œuvres du XIXe siècle. Hugo, Balzac, justement, Michelet, Wagner. Vous vous rappelez que ces œuvres du XIXe siècle, c'est à propos de Wagner que le narrateur compare à Vinteuil, que les œuvres du XIXe siècle, nous dit-il, elles sont grandes, mais toujours incomplètes. Elles sont incomplètes parce qu'elles sont le fruit du hasard et qu'elles n'ont pas été préméditées. La comédie, la comédie humaine a été réunie après coup par Balzac et euh, euh, Proust pense, d'ailleurs par erreur, que c'est le cas également chez Wagner. Et il écrit à ce moment-là, c'est le passage qui m'intéresse, euh, sans m'arrêter à celui qui a vu après coup dans ses romans une comédie humaine, hein, donc c'est une grande œuvre, mais limitée puisque c'est de l'ordre de l'après-coup, ni à ceux qui appelèrent des poèmes ou des essais disparates, la légende des siècles et la Bible de l'humanité. Donc c'est Michelet. Michelet, c'est une grande œuvre, mais Proust pense que cette œuvre est grande par les préfaces que Michelet donne à des œuvres qui sont disparates, qui n'ont pas été préconçues. Et au fond, c'est intéressant, puisque on peut observer que disparates... C'est au fond l'épithète de nature des essais. Les essais sont par nature disparates. Lorsqu'on veut qualifier les essais, on les, on les traite de compilation d'essais disparates, ce qui nous renvoie à la notion de compilation, importante aussi pour Proust. Proust insiste donc sur cette conception rétrospective, après coup, d'œuvres disparates telles que les essais. Et je voudrais terminer justement en soulignant que dès leur publication, eh bien, œuvre de, les œuvres de Proust ont été qualifiées d'essais. La recherche a été vue comme un essai dès qu'elle a été publiée et en particulier... Par Jacques Émile Blanche, dans son article enthousiaste sur du côté de chez Swann en avril 1914 dans le Gil Blas. Alors je le cite cet article dans l'écho que Proust en a écrit lui-même pour pardon, pour le Gil Blas. Euh, L'article est dans euh, L'article est dans l'Écho de Paris. C'est Proust qui a lui-même écrit cet article dans le Gilles Blas et qui était son propre attaché de presse. Et sous couvert de faire l'éloge de Jacques-Émile Blanche, eh bien voyez ce qu'il dit de son propre roman. C'est la première page du Gilles Blas. Un nouveau critique littéraire. Après avoir publié des pages pénétrantes et souvent ironique sur les artistes contemporains, M. Jacques Émile Blanche vient de faire un éclatant début dans la critique littéraire. L'auteur de l'admirable portrait de Madame Germain, voici ce portrait que, euh, que Jacques Émile Blanche vient de réaliser. C'est la femme du fondateur du Crédit Lyonnais, hein, Madame Germain. Euh, euh, L'auteur de l'admirable portrait de Madame Germain publiait hier une étude sur Madame de Noailles. Il y a peu de jours, il donnait un article admirablement compréhensif et sensible sur le beau livre de Monsieur Marcel Proust du côté de chez Swann. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'en citer ces quelques phrases où apparaît la plus équitable des critiques. Du côté de chez Swann, lisez et vous verrez comme ce titre déroutant fut bien choisi porte en soi d'irrésistibles sortilèges. Il évoque un pari qui n'est plus, sans être un livre à clé, j'y reconnais deux ou trois modèles de chaque personnage. Il a la saveur d'une autobiographie et d'un essai, déborde de sensibilité et d'intelligence. L'auteur a l'allure de ces jeunes gens de la bourgeoisie d'hier, lettrés artistes. Les premiers qui s'évadèrent de chez eux partirent la narine frémissante pour faire le tour de la multiple société parisienne et en analyser les parfums. Voici d'excellentes critiques, celles que méritait précisément le grand talent et l'œuvre remarquable de M. Marcel Proust. Bon, C'est donc lui qui a écrit ce, cet écho et vous voyez que c'est intéressant puisque le mot « roman » n'apparaît pas dans ce passage ni sous la plume de Jacques-Émile Blanche ni sous la plume de Proust qui reprend ce passage et dans l'article de Jacques-Émile Blanche que vous voyez là qui est assez long, hein, qui est assez long hein, il est à la première page il occupe une colonne et demie ben c'est très intéressant de constater que dans l'article Jacques-Émile Blanche évite d'un bout à l'autre le mot roman il parle d'un livre, d'un volume, d'un ouvrage qui, dit-il, n'est pas mémoire, tableau de son époque, mais tout autre chose. Il y a toujours cette notion comme lorsque Proust écrivait qu'il écrivait quelque chose. C'est tout autre chose que des mémoires ou un tableau de l'époque, dit Jacques-Émile Blanche. Monsieur Proust, n'a pas tenu un journal mais s'est donné le plaisir d'une sorte de cinéma en 1914. Une sorte de cinéma pour désigner ce que l'on ne sait pas qualifier. Et il ajoute encore « C'est un ouvrage difficile à classer, plus encore à comparer, sans précédent dans notre littérature. » La seule allusion qui est faite au roman est très ambiguë. Un amour de Swann, dit-il, forme à lui seul la seconde partie du volume, et un roman de la passion et de la jalousie. Vous voyez que la formule est ambiguë, puisqu'on ne sait pas si, si roman est utilisé ici pour désigner le genre ou pour désigner le sujet. Et un peu plus loin, il dit la même chose de la suite du livre. « Jusqu'ici, un roman mondain nous semblait presque toujours insipide, sinon un ridicule. Mais il ne dit pas qu'un amour de Swann est un roman, il ne dit pas que du côté de chez Swann est un roman. » Et en revanche, nous avons cette formule très intéressante. C'est euh, dans ce que Proust cite euh, « la saveur d'une autobiographie et d'un essai, donc débordant de sensibilité et d'intelligence. Autrement dit, deux qualités distinguent et qui correspondent, semble-t-il, aux deux genres qui sont évoqués, la sensibilité pour l'autobiographie et l'intelligence qui paraît donc liée à l'essai. Or, c'est tout de même... Significatif que Proust ait retenu de ce long article, cet extrait qui évite le mot de roman, parle de cette ressemblance avec l'autobiographie la, et l'essai. Proust ne définit nulle part, à ma connaissance, son livre comme un essai ou comme un roman essayiste. Le plus proche qu'il vienne de cette appellation, c'est dans son explication de Swann, à la veille de la publication du roman, dans le temps du 13 novembre 1913, hein, c'est la veille de la parution du roman, mais c'est là aussi très ambigu. Il dit, mon livre, c'est un entretien qu'il a lui-même écrit, hein, c'est encore une fois, c'est Proust, mon livre serait peut-être comme un essai d'une suite de romans de l'inconscient. Un essai d'une suite de romans de l'inconscient. Je n'aurais aucune honte à dire de romans bergsoniens si je croyais, car à toute époque, il arrive que la littérature a tâché de se rattacher, après coup, naturellement, à la philosophie régnante. Donc, je dirais des romans bergsoniens, mais ce ne sont pas des romans bergsoniens puisque la mémoire involontaire de Proust, c'est ce qu'il poursuit dans cet article, n'a rien à voir avec la mémoire vraie de Bergson que Bergson opposait à la mémoire habituelle. Mais je crois que c'est le plus proche que l'on puisse euh, trouver chez Proust pour une appellation qui rapproche le roman de l'essai. Reste que l'essai est présent et que vous avez vu qu'avec Jacques-Émile Blanche, c'est la désignation qui vient sous la plume d'un de ses proches. La semaine prochaine, j'en viendrai à ce mot qui est beaucoup plus riche, qui est celui d'étude. Et vous avez vu que Proust parlait d'études critiques, petite étude de moi pour désigner son entreprise sur...